0: 大家早安，又是梦寐以求的星期五，美好的 Friday night 有什么安排了吗？
1: 职场很深，陪你度过既期待又怕受伤害的星期五。大家好，我是 M， 大家好，我是 Ro。二零二零年五月，我们筹备很久创立的这一个频道，今天是我们职场很深的第一集。按照惯例，先来让大家认识我们吧。首先，我的 Partner 是一位天天都不想上班、九零后的职场烂草莓 r o Hello， 大家好，我是那团烂肉
0: 。呃，我今年二十六岁，大学刚毕业没有多久。那我是国立大学统计系毕业的，然后在毕业前夕，赫然发现自己是一名实职的废青，于是开始提前部署。那部署了一阵子之后，也很幸运找到一份看起来很 fancy 的工作，在101做猎头的实习。然后过了半年之后，很顺利的转正。然后本来以为自己要成为人生胜利组了，殊不知命有点苦，因为那时候每天六点起床，七点出门，八点开始上班，十点才下班，然后就觉得靠，为什么我要这样为难自己？过了半年后，觉得嗯有点累，然后就草莓病发的跟老板提了离职。
1: 所以就离开了
0: 。对啊，我就是喜欢放弃。<笑> OK。对，然后呃，反而是想要回家啃老一阵子啦，但我回家之后发现，嗯，妈妈也蛮烦的，一直逼我去考公务员啊，考研究所啊，考东考西。我想说，奇怪，我是读书机器嘛。于是我就毅然决然又回归社畜的生活。那在高人的体系下，有幸进入位在也在 101， 但楼层越爬越高了。的新创公司，那现在是一个高处不胜寒的 HR 小菜鸟，然后在新创公司待了一年多之后吧，觉得要找一点乐子，就自告奋勇去了北京，成为呃实职
1: 的人体空气情景机，所以你就去了北京外派，可以这样讲吗？
0: 对，我就去了北京外派一年
1: 。那所以在北京有什么特别的事物吗？在
0: 北京，我觉得有两块吧。如果是呃，分为生活层面跟工作层面。那生活层面的话，让我比较惊奇的是，每次在地铁上，早上要去上班，然后因为北京其实人口很多，那个早高峰有一点恐怖。然后你一上地铁的时候是被推进去的嘛？那你一进去之后，后面的大叔就会问你说下吗下吗？那时候怎么样？车子才刚开，我心想说是怎样？是要下去地狱吗？但<笑>是。生活层面，我们过了一年，其实我还不是很习惯的一件事情。那回到工作层面的话，呃，比较让我印象深刻的是，就是那时候在面试的时候，我千方百计的阻止想阻止一个人候选人入职。那他的主管就跟我说：“这个没有问题，这是我老乡，他的底细我都摸透了。”然后过了大概十个月后吧，那个主管跑来跟我们说：“哎，这个人帮我把他弄走。
1: ”所以你是用什么理由把他弄走
0: ？嗯、呃，我就跟他说：“你的产出不达预期。
1: ”产出不达预期。对，就用这个理由。对啊。可是坦白讲，你跟我讲这理由，我没办法接受哎。当然，我们不是
0: 那么简单的跟他说。你不达预期，一定是有拿出一些证据嘛？就是他在工作上的表现怎么样，怎么样，怎么样的不行。但员工基本上是不会接受的，因为他会跟你说：“我老板就跟我说做 A、B、C、D， 那我也都有抓、啊，然后我没有功劳，我也有一点苦劳吧。”但问题来了，其实社会跟公司都一样很现实，他不会付你钱来学习或是干嘛。你做完不一定是足够，你可能要达到一些我们既定的成果，并不是说你直接 deliver 就好。
1: 那所以你前会花多久的时间去把它弄走？呃，前后其实花我觉
0: 得出乎我意料的久吧，大概花了一个月左右
1: ，一个月左左右就是要把这个。人给弄掉，
0: 对，要把这个人給掉。那最后是
1: 什么原因让这个人愿意离开
0: ？最后这个人其实没有愿意离开，分手的蛮不快乐的。<笑>我们是请保安把他架走的。
1: <笑>可是我比较好奇的是，我都已经跟你耗了一个月，我怎么会突然愿意在第三十天或第二十二天的工作天，然后我愿意自己跟着保安离开呢？嗯，他没有愿意啊，
0: 所以场面蛮难看，蛮尴尬的，就是有点像是你可以理解像电视上那种窃取公司机密的人被赶走的那种方法
1: 。那所以你这个这个过程你都在旁边吗？呃，基本上是。所以因为你是 HR， 所以你必须在旁边。对啊，我们是 HR，HR HR 就是一个部
0: 门跟员工之间的桥梁或是润滑剂吧，所以你得 supervise 所有的事情
1: 。那当下你在想什么？但我现在想说，可以赶快走啊，不要浪费我时间。<笑><笑>所以你在北京外派一年之后就回，现在回到了台湾
0: 。对，现在又回到台湾也快一年的时间。那其实在这个过程中，有蛮多人问我说 ，HR 的工作那么无聊，你怎么可以坚持下去？那我觉得我跟别人比较不一样的是，我工作大概在新创公司三年左右的时间吧，换了四个老板，大概七八个月左右就会换一个。
1: 为什么会换的四个老板呢、啊？嗯，就像我刚刚说到
0: ，新创公司的变动其实比较频繁，那大家看机会的那种野心也会相对多，所以基本上第一、第二个老板都是找到一个更好舞台，那他们就离开了。然后第三个老板是因为我要回台湾，那我们就美好的说分说再见。然后第四个老板就是现在的老板，是我们公司的董事长
1: 。那我可以这样讲，其实新创公司。我知道有些人就是蛮向往进新创公司的，因为它就是所谓的跳板。嗯、呃，对
0: ，它是一个跳板，或是我觉得比较好的说法是，它是一个很大的舞台，你可以在里面做很多你想做的事情，不会用那种大公司的框架去限制住你。也就是说，你不会只是那一颗小螺丝钉，你可能是那个就是会被依赖吧，或是等等的，或是你甚至是那个工匠，你可以想象，哎、欸，我这个东西我要怎么去 build 它。
1: 可是我说实在的，你们也在 layoffs 人
0: 对啊，就是因为我们不断的在做尝试嘛。新创公司为什么会大家想进，就是因为他不断地在做尝试，他有很多很多的不确定性。那当一个东西我们试到一个镜头，发现这条路不行的时候，其实有时候你没有办法再转换，那这些人就 bye bye 我们得不好意思的跟他说
1: 再见。OK， 那我蛮好奇的，从这四个等于是你。很快速的七八个月时间就要换一个老板，请问从这换四个老板当中有什么样的 lesson 吗？或者有什么样的 tip 可以快速抓到不同老板的特性吗？嗯，我觉得比较重要的
0: 是你要懂得如何去察言观色，因为一定有刚开始老板跟你接触的时候他不信任你的状况发生嘛。那你就得透过这样子的过程，你慢慢去观察，甚至你得主动积极的去 promote 你自己。就像呃，我刚换第二个老板的时候，其实他也不太信任我，他本来就以为我只是一个就是约面试的那种 HR 小助理。然后我就做了一个 PPT， 跟他说我过往的经历是什么，然后我接下来对公司有什么期望，我觉得我可以帮公司做一些什么事。OK， 对，然后我觉得更重要的是，你得从你们互动的过程中去发现这个老板喜欢些什么。比如，有些老板可能喜欢你捧他，那你就要找机会美言他几句。那有老板可能是希望你乖乖局局把事情做完，那你就顺着他意把规规矩矩把事情做完。然后可能会有些老板是希望，呃。你可以给他一些年轻人的 input， 那你就得根据你的观察，然后告诉他说：“哎、欸，我觉得这个不太行，因为年轻人或者是新我们公司的人会比较希望是什么样子
1: 。”了解。可是我觉得从你的谈话当中，我觉得你是有一点小聪明，比较会察言观色。嗯、呃，对，我觉得是比较擅长向上管理。怎么样？哎<笑>、欸，哥，我先确认一下，所以你在这新创公司前后大概多久时间？呃，大概三年了吧。三年是个门槛。
0: 对，就是门槛会比较明显，而且就是你得自己想一些事情去做，你没有办法一直期待像普罗大众一样期待老板跟你说 A B C D， 因为有时候老板也不一定确定我们未来的 A B C D 到底在哪里
1: 。那你目前有什么规划或想法吗？呃、嗯，然后跳槽吗嗯？嗯
0: ，跳槽是还没有啦，因为我觉得在新创公司的发展性还是蛮多的。那我个人目前会比较希望的是，因为我是一个比较爱讲话的人，那我会想要往 BD 的路线去转
1: 。所谓的 BD 是 b u s s i n e s Development
0: 。对，因为我们在你的公司，对，因为我们公司有一些网红
1: 的资源，嗯、那所以你要当网红吗？嗯、
0: 呃，我也是有这个想法，不然为什么会录这个？<笑>
1: 不好意思，我们这种声音没有了，<笑>没有影像的
0: 。哦。OK， fine。好，回到正题，就是<笑>呃，我们公司有一些网红的资源。那我觉得台湾有蛮多小企业或是小的品牌、小的餐厅，他们其实是还不错的。可是比较可惜的是，在二代接手之后，他们其实没有这样子的 sense 或是这样子的资源去做。这些事情，所以我目前在做的就是去 pitch 他们，然后想办法跟他们一起做 rebranding， 一起做转型，不管是从产品的包装、从行销的策略，或是甚至做大一点，可能到通路怎么去卖这一些
1: 。其实那这样听起来有点像现在很流行的联名的意思。就是这个得在评估，但如果幸运的话，也是可以把我放上去，我也很 OK。那你确定会卖吗？
0: 我会买水军
1: <笑>，可是我我我的问题，我是想要知道，所以意思是说，像不管是吃的啦，或者是生活上用的那种小公司，然后你们是负责把它导入到你们的网红，就是直播，然后。吃播吗？使用吗？对是嗎，吃播使
0: 用为主，或是可能会有一点类似叶佩文吧，这个还没有很清楚到底要怎么做。但我自己的想法是，可能动态静态都要有，会比较生动
1: 。所以现在就是在 ongoing，
0: 对，还在 ongoing。所以现在
1: 就等于是你一方面是照常负责 HR 的大小事情，然后一方面的话就是负责新的 business development 这一块。对，是，可是这听起来也算是你们公司新的一个方向。
0: 对，因为现在也蛮多，就是你可以看到房间很多人也都在做这一块。那我们自己想做这样子的尝试，因为我们网红资源相对于别人来说，可能又会比较丰富一点吧
1: 。OK， 那这样大概是了解了、嗯。那说完
0: 我回到你，就是你身为一个80后，我知道你本来是一个温室里的花朵，<笑>那请问是什么让你做出了一些改变？
1: 我觉得最大的改变是我到了上海工作。我在上海工作了四年，但也哭了一年半。哭？为什么哭？是上海很苦吗？我觉得应该是说，我把我把社会想得太美好了
0: 。OK， 所以你本来是一个活在
1: 爸妈保护下的 250， 的我觉得可以。呃，对，二百五，不长眼的二百五。<笑>我觉得我我也没有小聪明去察言观色，是因为上海的工作，所以逼得我必须要去学会怎么去察言观色。那因为我在上海的时候，他是一个传产业，所以坦白讲，除了我之外，大家都是男生，而且都是阿伯们。他们不会因为我是一个女生，对我特别的不好，或者是特别的礼遇我，所以变成是我刚去的时候，我发现原来哇，包含老板对我，对我都是投以不信任的眼光，因为不知道我会做多久，所以在一开始的两个礼拜，我。才知道原来全公司都是这么看我啊！这个是台湾来的小姐，也不知道可以做多久。而且因为不是在我背后讲，因为是在我前面讲，所以我就那个时候就想要争一口气。那所以我觉得上海改变我最多，就是我发现没有人有义务来帮我，我只能靠自己想办法活下去。OK， 那你活下去就是
0: 没有人帮你。那你活下去的方式是，
1: 那因为公司是做机器的，我也完全不熟，所以呢，我早呃工作时间是早上八点到下午，坦白讲，抬杠有时候要轮班呐，到晚上八点半。所以到了晚上我不用轮班的话，那我就会进工厂进车间去看，学习每一道工序。我并不会懂得这个电烫要怎么做，那个电镀要多久，但我只是要知道，请问。A 步骤到 B 步骤需要多久的时间？因为我要知道是说我的货什么时候可以出，所以晚上的时候我是这样学的。对，但坦白讲，很多时候在工厂学完之后，然后自己就要回到宿舍哭，<笑><笑>因为我也会，太热吗？<笑>上海是夏天，是四十度蛮多的。因为我就跟你一样，你会觉得为什么我要选择这一份工作那么苦？那我觉得我跟别人就是不一样，你们凭什么看不起我、okay. 但是但是我也我后来也是领悟一个道理，因为他们并没有看到我工作上的表现，他们不会知道我这个人是怎么样。
0: 那你就是用行动去证明自己。
1: 我觉得就是用行动去证明自己。虽然我没有让别人看见我哭，因为晚上都是自己躲在宿舍哭。隔天大
0: 家问问你说：“哎、欸，眼睛怎么那么肿？<笑>是跟男朋友吵架吗
1: ？”<笑>我都说水肿啊，不然怎么办？<笑>所以这个是我自己对我来讲意义非常、非常、非常大的一个工作经验。所以我也非常鼓励。如果有机会的话，其实可以去外地呃，可以去外派或去别的国家工作，因为它可以快速地增加自己的判断力。那我其实也非常鼓励，一定要在最好在三十岁之前就出去，因为三十岁之前你的勇气还蛮多的，三十岁之后勇气是越来越少了，然后你可能开始会有家庭的规划。所以你会担心自己会有一些无形上面的损失，你可能是没有办法跟朋友圈很闹,闹啦，要跟男女朋友分开很久，三个月或两个月才能见一次。所以我为什么鼓励三十岁之前可以去外面看一看，因为你等于没有什么太大的损失啊。
0: 就是你那时候如果是一个二百五没有见过世面的话，那其实到上海这样一个环境比较。多元的地方会有一些什么生活面的东西让你觉得哎、欸，怎么会有这种事的吗
1: ？我想，第一就是下雨天吧。下雨天，下雨天你不能穿脚脚拖鞋去外面， oh. 因为你可能会随时随地踩到一团滑滑黄色的东西。瓜牛，它可能忽大忽小，你知道我在讲什么？吗、oh, okay, ？谢谢谢
0: 谢。那<笑>会有一、欸、这种声音吗？
1: 一定会啊，所以你黑黑的时候，你就会知道脚抬起来。对，那你就干脆不要穿夹脚拖鞋啦。OK。对啊，太可怕啦。所以这个是我自己觉得生活上面的啦。那你工作上面的话，我觉得更多原因是原因是因为当地人的思维是跟我们不一样的，所以有时候一件事情的需求可能是这样，或者是你觉得你讲得很清楚，那也许对方在当时候不懂，但是他也不会。他不，他也不会当下来询问你，所以做出来的结果不一致的时候，你就会很无奈，然后心很累，然后他可能一天会发生两次。那你待下来的过程中，有找到什么 tips 去克
0: 服这一些不一致？不嗎坦白讲
1: ，一开始就是突发炼钢。如果是客户已经付钱，但是他客户急着要机器的话，我们急着要出货的话，我每两个小时就会把那组长叫来，我就要问他，请问到哪里？后来我会发现。这也可以是胡烂的，胡烂。你说他们就骗你？<笑>对他们可能是说在五个小时就好，其实八个小时后才有可能好。所以呢，我后来就没两个小时我就到车间一次。另外一种方式的话，因为有时候客户真的很急，他可能直接到工厂来要来，呃，直接来要你机器，我就会请组长过来。哎，不好意思哦，他问机器什么时候好，我告诉你，那些人通常会告诉你，我两个小时机器就会好了。对，跟你跟跟你私下问他会是不一样的。后来我就学到了，任何人都需要面子，任何人都很爱面子。所以呢，我另外一个学到怎么去跟当地人工作，或者是你要讲 social 也可以。我会就是当你很多时候可能端午佳节啦、中秋节啦，或者是年节会有很多供应商送礼物来，那我通常就会请。平常跟我很好配合的一些一级主管们，我就会来跟他说：哦，我觉得你平常表现真的很不错。现在呃，是现在中秋节了或端午节了，要放假要回家了，你从这些礼盒里面挑一两个回去吧。那同时，假设是过年的时候，那我们可能会想要再多请个几个工人的话，那我就会顺便告诉员工说。你能不能回你的老家带一两个跟你差不多一样好的员工？不要跟你一模一样，因为不会有人比你一模一样更好的人，所以就跟你差不多的员工，那帮他呃，就直接把他介绍过来，也可以跟你一起工作。那你也可以带着他。那换句话说，你也是小升职了，变成一个组长或班长这样的一个一个概念。对，所以这个是在工作上面学到的。但是另外一方面，我想。可能要哭了吗？<笑><笑><笑>想到那一段太痛苦的经验，<笑>一些偶包，偶包吗？也不是哎、欸，因为偶藕包，我觉得上海的时候，因为我必须要常出差、嗯，所以当我需要去上茅坑的时候，没有门的茅坑的时候，要拿把伞遮住自己重要部位的时候，那个时候偶包就没有了。对，所以感谢上海这份工作。但你待了四年之后，你选择了离开。坦白讲，那个时候薪水跟年终其实加起来真的很多，因为加上你在上海是没有什么朋友跟花费，你会有台，<笑>只有自己一个人会有台干朋友，其实很简单，因为我那时候觉得，我如果再不离开，我应该就会就这样，我就会一直留在这间公司，因为他的工作我已经很我已经很驾轻就熟了，薪资也不错，我也可以存到很多钱，可是我不觉得，可是我有时候就会。觉得人生好像不应该是如此，所以我们并没有确定我一定要在台湾工作、上海工作或在哪里工作。我只知道我应该要再找一份不一样的工作去试试看。那你
0: 既然对人生这么没有设限，后来你做了什么样子的选择呢
1: ？后来就因缘机会之下，就做了猎头。那坦白讲，没有加入这间公司之前，我真的连 l i n k i n 是什么我都不知道。老板告诉我说：“哎、欸，你没有 l i n k i n 账号，所以你现在去设一个 l i n k i n 账号。”我就哈，什么是 l i n k i n 账号？后来我真的是很震惊，是哈，原来除了 E 零是 E E 之外，还有 l i n k i n 这种东西。所以这份工猎头的工作真的带给我很多不同的想象，因为我真的不知道有这些东西。对啊。
0: 那你觉得是猎头这个产业的特性的关系吗？你需要自己去探索、挖掘很多新别的东西
1: 。我觉得是因为猎头的工作，它是一个没有所谓的 SOP 嗯。嗯，你要怎么去跟你要怎么去跟 candidate 谈，那是按照你的方式，但是你要用一个很专业的方式。你要怎么去跟客户去 sell 这个 candidate？、欸、我觉得他很适合，但问题是。每个人都不一样，每个人 profile 都不一样，所以没有所谓的 SOP， 所以你变成是你要自己想办法，所以变成是你知道说，哦，这个客户我应该要怎么去应对他，他才会去 buy in。哦，那 Candy Day 我应该怎么去 sell 这个市场上面很常听到的一个烂缺给他？对 ，OK，
0: 你刚才有提到就是专业这一块，因为我自己的理解啦，在传厂大家比较不会注意那些美美嘎嘎，反正就是。四海皆兄弟这种比较海派的作风，比较
1: 江湖味。对，
0: 對那你回到就是 Hunter 这种相对要强调高度专业性的，你应该有一段很痛苦的时间
1: 。我在 Hunter 工作五年五年半的时间，哭了一年半，
0: 从第一天就开始哭
1: ，第一天就开
0: 始哭啊，那蛮不容易的哎，坚持哭了五年<笑>一年半，
1: <笑>应该这么讲，它是一个，它是我第一份。所谓很专业的公司，那我记得我第一天上班的时候，那时候上班时间是八点半。那我的老板告诉我，除了我要去设立 l i n k i n g 账号之外，我要发一个公司的内部信，因为我们在其他的国家也都有分公司，所以我要发一封公司的内部信去介绍我自己。哎、欸，我是台湾来的，我第一天 on board 怎么样？但坦白讲，对我来讲，这个压力非常非常的大，因为。我说实在，我没有发过这样的信，而且要用全英文写，那我更不知道我应该要去怎么介绍我自己。没有 Google 一下？对，因为我 Google 了之后，还是被骂。对我把没有 s 出去之后，还是被骂
0: 。那老板为什么骂你？你干了什么蠢事
1: ？我想我的那一封信我记得很清楚，我就是学着别人 Dear 哦，然后下一句就我是谁谁谁谁谁，然后请多多指教。然后后面加了三个波浪的音符，所以你是哪里来的想法？<笑>就是 picture 蝴蝶姐姐会加
0: 波浪，所以你先帮她做了。<笑>应该是
1: 说， 我不知道原来加这个音浪的符号是非常不 professional 的一件事。但是因为我真的不知(笑)道我的内 容， 我的那一封信要写什 么， 所以我就 说， 哎， 请多多 我， 而且我还是中英文 的， 我写 D O O， 后面还写我是谁谁 谁， 后面我不知道多多指教英文应该怎么 写， 我就只好说。请多多指教哦，因为我以为大家看到信可能会像我一样内心就把它念出来，所以我就请多多指教哦，所以我就加了三个音符。那老板大骂我的原因是这样是一个非常不专业的一个 email， 所以我才知道。那你哭了一年半，然后感觉
0: 常常被老板骂，因为我自己做猎头，所以也常常被老板骂嘛，就是要一直被骂，然后要一直哭。你没有想过要放弃吗
1: ？呃，我放弃了，哈哈哈哈是是？<笑>没有，应该是说。我在猎头工作一个月之后，我就放弃了，因为我还是会开始回到自我怀疑，是因为我觉得哭的原因，就是因为不知道怎么做好这份工作，然后你会开始自我怀疑，然后我又要开始在想是说，是不是我不适合这份工作，因为我觉得当你在怀疑自己的时候，开始会用一套。嗯，我应该不适合这份工作，来说服自己，所以，我工作，我所以我在那猎头公司工作一个月之后，我就提离职。那你怎
0: 么跟老板说你要离职
1: ？哇，这个提离职我也是蛮紧张的，<笑>没有打波<笑><笑>但是，我记得是我在，因为我是在十二月底 on 的，过了一个月之后就是 CNY 嘛，过农历新年，所以我那时候农历年就打定主意一定要离职。但是农历新年上班第一天，坦白来讲，我还在 Google、哦。是是对，我很怕，是不是<笑>我很怕，然后也在 Google， 我不知道离证就是专业的离职信要怎么写。那还有就是，我不知道老板问我为什么要离职的时候，我要怎么讲。所以第一天 Google 了很 久， 想了很多的离职理由之 后， 第二天我记得第二天一早大概十点多我就把 mail s 出去了。那中午的时候大老板那个时候大老板还在台 湾， 是个新加坡 人， 大老板就回来十二点多回来把我叫进去。那我想 说， 太好 了， 终于要同意了。对，我想说，呃，不知道会有什么样的流程，所以我就想说，哦，那就进去吧。那殊不知进去把我骂了十分钟，而且他是大骂我十分钟，这应该会放在我人生上面的十大事件之一吧
0: 。那他跟你说了些什么，让你继续留下去
1: 呢？因为他跟我说，他觉得我可以做这份工作。但是我就这么放弃了。那最重要，他觉得我这个是我回台湾第一份很正式的工作，所以我如果现在 quit 的话，那我可能，那我就永远会是一个 quit 了。坦白讲，那个时候听到这句话，我真的是很很震惊，因为我觉得，因为我真的内心又开始自我怀疑，有可能会是这样。我后来隔天就把没有回回去跟他说。OK， 我会留下来 ，and I will try my best。那后来老板回信回来，他说 “Not try, do your best。”然后我心想说，可是真的让我觉得压力很大，因为我后来还是连大哭了三天。那我觉得我，我我我不知道大家换工作是不是会这样，但是我自己的想法是因为我那个时间点很迷惘，因为我不知道我选择的这份工作是不是对的，因为我太执着是不是对的，我太怕。原来我选择这份工作是错误的，所以大哭了三天。那你问我怎么再继续留下来？因为我没有勇气再去跟老板提第二次离职，我真的没有勇气再他再把我叫进去，然后要浪费十分钟，要大骂我。所以我觉得我为什么后来没有继续提离职，是因为没有勇气再被大骂十分钟，所以就直接这样继续留下来了。OK， 那。嗯、呃，我知
0: 道你已经离开猎头，然后又回归船厂，为什么会想要做又回归船厂的这样子的选
1: 择呢？其实我觉得，因为我现在有自己的目标跟梦想想要达成，虽然虽然现在还在哭，还在哭，<笑>因为呃，应该不应该
0: 在哭了吧？因为第一个你已经浪费三年在哭，再来是你在上海跟
1: Hunter 的工作都蛮苦的，理论上应该有改变你啊。我觉得有改变我的 mindset 是蛮 strong 的，没有错。可是我觉得，当你有的时候，你工作上确实会碰到一些无奈的点。但是，我也承认某一些无奈的点，是因为我太想要去控制外面的世界发生了什么事。但是，所以会变成有的时候工作不如我预期的时候，我就会变得真的是会变得比较 down。所以，但我没有觉得哭是一件坏事啊，因为我觉得。当你在哭的时候，就会又要开始反省自己，但是某方面会蛮当，就是你又开始自我怀疑这条路是不是对的？呃，目前不会再想这条路是不是对的，哦、因为我很我觉得工作上你很难去决定这个东西到底是不是对的，只有试了才知道。我觉得真的是只有试了才知道。那我我也觉得，我觉得我一直都蛮正向的，因为我应该就是一个很幸运的人，因为我要我在做我想要做的事。我认为应该是这样，所以当我哭的时候，就会开始在右岸问我自己，为什么要做这件事的目的。所以这样的话，我比较容易走出低潮
0: 。那像你现在在逐梦的过程中，你有什么就是至理名言
1: ？因为我不想要四十岁以后的我后悔，我也不想要五十岁以后的。的你还没四十岁，我还没。Oh, okay. 我虽然大你一轮，但我还没，不好意思、喔。哈哈哈哈。但是我不想要让自己后悔后，对不起，我不想让自己后悔，是因为我真的觉得人生就是这么的短，那会发生什么事我不知道。但是我希望有一天，我可能真的不小心离开这个世界的时候，我没有所谓的遗憾，我也没有所谓的想当初，我也没有所谓的如果我怎么样，然后就会怎么样，因为我觉得对我来讲，那是更可悲的一件事情。对，那还有就是。梦想这条路真的不是跪着走完的，它是用爬的。
0: <笑>因为膝盖太痛了，不能再跪着
1: 。<笑>对，没错，真的用爬的也要把它爬完。跟大家说
0: 的这些，其实是想跟大家顺便分享一下，为什么我们要成立这个频道了。那从刚刚我们两个对谈的过程中，你可以听到我们。用了一些方法去收拾自己的泪，去吞下那一些毒药，然后学着怎么在职场上去 manage 你的老板的 member， 也就是所谓的向上管理或是向向下管理。那在换过工作过程中，我们会有一些困惑，比如，哎，换这个工作到底是不是正确的？我到底该不该离职？我到底该怎么去跟老板提离职？以及我该不该离开我的舒适圈去，比如没有去过的地方，上海、北京。呃，东南亚等等的地方，那我们身边很多朋友也会问我们这样子的问题，所以未来我们计划邀请在社会上形形色色有一些实际经验的人，来跟大家分享他们是怎么做出这样子的决定，怎么有这样子的勇气去尝试，然后有没有什么一些
1: 独特的生存之道？没错，所以下一集呢，我们请到的是人在。呃，越南平阳的越南小蔡来跟我们分享他目前在越南工作的大小事情。OK， 人生很难啊，其实你没有
0: 办法掌握所有的事情，那你能做的只有 keep fighting and stay tuned。那我们下周见喽，拜拜。Bye bye